0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Per Silvester und Yorgios Panagiotidis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die 2 aus dem Lostopf. Heute spielen wir nicht, sondern sprechen über Spiele, wie auch sonst und zwar über zwei Spiele und wir sprechen über diese Spiele, wie auch sonst, diese Sp- wie auch sonst. <lacht> und diese zwei Spiele haben wir zufällig aus unseren Spielesammlung gezogen in der Hoffnung, dass daraus ein, ein Podcast-Konzept entsteht, welches nicht einschläfernd ist, sondern für etwas äh, Unterhaltung sorgt und äh, wie immer dabei, äh, Per Silvester, hallo Per, guten Tag und ich, ich bin Jodros Panagiotis, ich rede viel, aber jetzt erstmal nicht, denn jetzt wird erstmal mal Pe erzählen, äh, was er so zu erzählen hat.
2: Ja, und äh, ich habe mich tatsächlich zur Überraschung aller ein Spiel, das ich mir vor zwei Jahren gekauft habe, oh äh, das auch und auch nicht nur vor zwei Jahren gekauft, sondern auch vor zwei Jahren rausgekommen ist. Ich habe es im Essen gekauft. Ich habe also, es ist kein alt, obskures Spiel, äh, obskur, gut, da kann man streiten, aber alt ist es jedenfalls nicht. Ah, das ist äh, schon mal etwas. Das ist so und es. War 2018 auf in Essen, wie gesagt, ich habe mir die das, das, das nach der Probepartie gleich gekauft. Es ist ein Spiel von einem Verlag, den ich mir, wo ich immer gerne hingehe beim Essen, auch wenn selten die Spiele wirklich ganz das halten, was sie versprechen. Mhm. Äh, und ich glaube tatsächlich, das Spiel, was ich heute bespreche, ist das beste Spiel des Verlages. Okay. Wobei viele Leute sicherlich Coop besser finden.
1: Ah, ich nicht. Äh. <lacht> Wir hatten auch schon über Coop ja schon länger gesprochen und dass wir. Nee, über, über die bessere über, Variante Hoax.
2: Ja, wir haben auch über Coop dabei gesprochen, <lacht> ja, das
1: automatisch. Ja, das ist Und
2: äh, dass wir beide ein bisschen von dem Spiel enttäuscht, also mehr uns mehr versprochen haben, ist, glaube ich, das hm. so. Und äh, der, das Coop ist ja vor, weiß ich gar nicht mehr wie vielen Jahren, ursprünglich bei La Mame oder La Mame Games erschienen. La, erschien. La Nee, ist eigentlich Spanisch, lass mal das eigentlich nicht weg. Äh, ja. ähm, Spiele, Games erschienen, also nicht die Version. La Mami? Also die Ka- La, La, Mame? La, Mame. La Mame? Ja. Keine Ahnung. <lacht> das ist dann nachher beim Podcast, weil ich nur, ich bin sozusagen zu schreiben gewohnt, da brauche ich den Namen zu schreiben, wo ich es nicht zu sprechen. Äh, ist ja auch ein schwieriger, weil es irgendwie, ja, kein spanischer Verlag ist, also das heißt ah. ja noch. Spanisch. Und der Autor ist James Dickinson, ist ja halt von Lamami Games. Und das, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, von allen Spielen, die ich bis jetzt von denen gespielt habe, ist es das Beste, und ich habe es mhm. vor kurzem wieder gespielt und fand es auch immer noch gut. ist also kein Essenkauf und dann, oh Gott, was habe ich damals noch, was habe ich getan? <lacht> Sondern es ist immer noch gut. Und das Spiel heißt Profiteers hm, okay. Und ist, äh, wie viele Spiele aus dem Verlag, ein Kartenspiel. Und äh, es hat die schöne Story. War schön, kann man nicht überstreiten. Aber es ist 1861, ist der amerikanische Z- äh, Bürgerkrieg. Es geht um wichtige Sachen. Sklaverei, rechter Staaten, die Einheit der Union. Aber das ist uns völlig egal, denn wir wollen einfach nur Geld damit machen. Wir spielen die profit spielen. Richtig. Genau, wir spielen Leute, die... Kriegstreiber. Kriegsprofiteure. Kriegsprofiteure. Also die militärische Sachen, Waffen halt an... Ja. Waffenhändler ist, glaube ich, das, das Fach, der Fachbegriff für diese Leute, ja. die Waffen, mit Waffen handeln.
1: Ehrbare Und, Geschäftsmänner.
2: <lacht> ja, und zwar an beide Seiten eigentlich, so.
1: Also wirklich ehrbare Geschäftsmänner.
2: Genau. Also man muss nicht an beide Seiten machen. Also es ist ja ganz, ganz lustiger Mechanismus, dass man halt diese, diese Waren kauft und oder produziert mit seinen Fabriken und man kann halt die Fabrik, man kann, man halt Fabriken in Großbritannien bauen, dann kann man die halt dann liefern, an die man noch möchte. Man kann die aber auch speziell jetzt in, in der Konföderation oder in der Union bauen. Dann sind die ein bisschen billiger, die, man, die aber darf, man kann sie halt nur mit den Waffen halt auch nur die Seite beliefern, die das ist. Und der Witz ist bei dem Spiel, dass man mit dem Geld, das man macht, kauft man sich an, also quasi Aktien. Mhm. an, oder Bonds, oder Schuldscheine sind es dann, glaube ich, von den verschiedenen Seiten. Und die sind unterschiedlich viel wert, je nachdem, welche Seite gewinnt. Immer jeweils die letzte Schlacht gewinnt und auch am Ende das Spiel gewinnt.
1: Mhm.
2: Äh, Wenn eine Seite dreimal gewonnen hat, äh, ist halt die Seite, die am Ende siegreich ist, sind halt die ganzen Schuldscheine oder was auch immer es ist, drei Punkte wert und die andere Seite null. Aber man kann da zwischendurch halt auch schon diese Scheine kaufen und verkaufen, damit handeln und sagen, oh, jetzt, jetzt stütze ich mal die Seite, die gewinnt den Krieg oder die gewinnt die, 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 die Schlacht und dann stoße ich sie ab, denn ich glaube, jetzt den, mehr gewinnen sie auch in diesem Krieg jetzt nicht mehr. Mhm. Und das ist das äh, ist, ist ein cool. sehr schöner Mechanismus. Das ist das ein das sehr cooler Mechanismus. Ja, ja. Und äh, ich hatte es tatsächlich zu dritt gespielt, auch schon. Und es gibt bis fünf, also in der ersten habe ich es zu fünf gespielt, das ist natürlich super, weil dann äh, man als verdeckte Karten und man kann aber auch offene Karten spielen, man kann bestimmte Sachen. Es gibt noch ein paar Sondersachen, die man investieren kann, aber äh, da geht es natürlich immer daran, was, was schätzt man, wie schätzt man die anderen ein, wie viel wie viele Kampfkarten haben die? Geht man auf die eine Seite, man, man kauft, gehe ich, ich auf der einen Seite ein oder lohnt es mich jetzt dagegen anzustinken? Ach nee, ich lasse sie lieber gewinnen. Verkauft er mein, oder ich kaufe kauf dann die andere Seite, wo ich dann eigentlich stärker bin und nutze das Geld oder so. Also dieses, als
1: eigentlich ein Aktienspiel. Das wollte ich auch gerade sagen, ja.
2: Und, äh, es funktioniert überraschenderweise auch zu dritt. Also, weil wir hatten, die meiste Zeit des Spiels war es halt so, ich war, hatte die eine Seite unterstützt und die anderen beiden die andere Seite. Und die anderen haben zwar ab und an mal auch mal meine, in Anführungszeichen, Seite unterstützt, ähm, aber fast nur Anteile von der anderen Seite gekauft. Mhm. So, und dann haben sie die mal, dann hat man meine Seite meinen Schlag gewonnen, haben sie, haben sie das Geld, also eine, ihre Bo- Schultern gemacht, gemacht und Geld gemacht. So, und ich wusste eigentlich, ich hatte eigentlich keine Chance mit meinen, ich habe zwar sehr viele. Waffen für meine Seite und ich habe wieder viele Anteile für meine Seite, aber ich, hab keine, ich hatte keine Chance, gegen die beiden anzustinken. Also hatte ich, ich hatte ein bisschen mehr Geld. an. Es gibt ein, ich glaube, so, so, so einen speziellen Schuldschein, der ist, glaube ich, acht oder zehn, ich weiß nicht mehr genau, Schuldscheine wert. Von der anderen Seite gekauft. Und damit hatte ich plötzlich, dann wussten die nicht mehr, ob ich nicht, ob ich nicht jetzt plötzlich in an der anderen Seite die Mehrheit hatte. <lacht> und das war total schön. Also, das ist ein Effekt, den man im Mehrheitenspiel nicht hat. Ja. In einem normalen, oder in einem normalen Kampfspiel. Weißt du, wenn du die 3-2 zu 1 überlegen bist, auf lange Sicht hast du keine Chance. Aber jetzt konnte ich aber die Seiten wechseln und sagen, okay, jetzt, jetzt probiert mal, jetzt macht mir doch zum Sieger, so, oder, oder, ziehen sie. Und die haben natürlich dann kaum eine Chance gehabt. Also die einzige Möglichkeit, die sie hatten, war dann das Spiel, ist mal wieder auf Unentschieden zu halten, weil dann hat man, gibt's halt noch Runden, ne? Ja. Und, äh, dann, hoffen, dass sie dann noch mal nachkommen können oder nachlegen können. Und das war also das war so noch mal ein Augenöffner, wie gut das Spiel eigentlich ist. ist tatsächlich auch, also Ich würde nach wie vor sagen, es ist besser, aber
1: es funktioniert auch sehr gut zu dritt. Ist mhm. Also Aber, aber dieses dieser, dieser, dieser Wechsel, diese Dynamik, die da entsteht, wenn du halt äh, die Sachen gegeneinander ausspielst, hast du denn da, ähm, wirst du da irgendwie Vorhersehbar? Kannst du denn äh, berechnen, wer was macht und so deine, deine, deine Züge äh, planen? Ähm, also, es gibt
2: immer zwei Runden im Prinzip. Es gibt ein, also jede Runde besteht aus zwei Teilen. Mhm. Einmal, dass man äh, Anlagen kaufen kann
1: mhm.
2: und Fabriken kaufen kann und man sieht ja, also ich, man sieht auch, wie viele Karten dort Leute auf der Hand haben. Man sieht aber nicht welche.
1: Mhm.
2: Und dadurch kannst du schon. Eine, bisschen abschätzen und du siehst auch, wenn du jetzt, wenn du in dieser Phase einen Bond kaufst von jemandem, siehst du halt auch, das ist theoretisch natürlich, ich sage das wieder Puristen, die sagen, man könnte ja mitrechnen, wenn man Rain Man heißt. Aber (lacht) theoretisch, bei der Praxis funktioniert es natürlich nicht, aber du kannst die Schulden abschätzen oder hat jetzt immer von der Seite Bonds genommen oder immer von der Seite, er wird wohl die Seite eher unterstützen. Mhm. Und es ist auch so, wenn du eine, ich meine ich mich zu erinnern, genau, wenn du eine Truppenkarte kaufst, oder produzierst mehr also deine, 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 ähm, deine wie die? Fabriken, die produzieren ja Truppen oder Waffen. Mhm. Und wenn du eine Truppenzeit kaufst, entscheidest also wenn du in der Großbritannien produzierst, entscheidest du dich für welche Seite machst, sonst produzierst du halt die für welche Seite, wo die, wo die steht. Und dann kriegst du auch immer automatisch, die bezahlen dich sozusagen in Bonds. Also du kriegst mit der Truppenkarte zusammen auf die Hand, kriegst du eine bondkarte auf deine und Das weißt du ja auch. Sag ich ich habe jetzt zwei hm. konföderierten Konfideri- äh, Karten gezogen und eine unionkarte meinetwegen. Und dann weißt du, es ah, ist ein bisschen besser, aber ist ungefähr in der Mitte. Und wenn das alle gemacht haben, dann kommt die Kampfphase. Kommt eine, eine Schlacht und dann können halt alle, ähm, in umgekehrter Reihenfolge, äh, so viele Kampfkarten spielen, wie sie wollen. Hm. Einmalig. So, und dann siehst du ja schon, okay und dann kurz am Ende geguckt, äh, der auch ganz geschickt ist, dass der Gewinner muss mindestens zwei Punkte mehr haben als der Verlierer, sonst gibt's ein Unentschieden.
1: Mhm.
2: Also selbst wenn's knapp, also wenn man es also auch mal knapp ausgehen lassen. So, und bei knapp, bei Job, also Unentschieden passiert halt nicht viel, außer dass die, die Aktien beide sind halt eins wert, mhm. und sonst werden die halt zwei wert. So, und, ähm, das Spiel endet auch, wenn es drei Unentschieden gab, dann sind die halt auch am Ende nur eins wert, dann Ende da, halt Bürgerkrieg halt im Unentschieden, wie auch immer das in der Praxis mhm. hätte, ausgesehen hätte. Aber, äh, ja, so wie es in der
1: Praxis ausgesehen hat, wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich. Naja, <lacht> ähm, <lacht> na ja, jedenfalls, genau, und dadurch hat man schon so eine Ahnung, wie die anderen spielen. Man kann aber auch ein bisschen blöffen. Also, man hat, es ist eine, also es ist, nee, man ist nicht völlig vorhersehbar, weil man auch nicht weiß, welche Karten hier, also die Waffenkarten ja, sind jetzt auch zufällig, Genau, ich meine auch
1: nicht, nicht, nicht weniger vorhersehbar, das ist euch ein falscher, äh, falscher Wort, weil, aber inwiefern kannst du denn Züge anderer Spieler antizipieren? Also, inwiefern äh, ist das etwas, was du in deine Entscheidung mit einflie- das einfließen lassen kannst? Und inwiefern ist das einfach ein Chaos-Element?
2: Mhm. schwer zu sagen. Also, der Haupt- Also, normalerweise in den beiden Partien, die, die ich gespielt habe, ist es halt so, dass man schon so ein bisschen abschätzt, wer für welche Seite jetzt wohl eher ist. Mhm. Ja? Ähm. Hundertprozentig sicher sein, kannst du natürlich nicht, weil es kann nicht sein, dass der dann sagt, okay, jetzt so, ich habe keine so starken Karten. Oder wenn der erste schon gleich loslegt und dann, weiß nicht, sechs, sechs Kampfpunkte für seine Seite auf, aufdeckt, dann ist es schon fragwürdig, ob die anderen dann dagegen halten oder nicht. Mhm. so Also, da muss man dann auch ein bisschen flexibel sein. Ich würde es ein bisschen vielleicht. Also, es ist ein ganz anderes Mechanismus. Irgendwie denke ich an King's Dilemma, so ein bisschen so eine Abstimmungsphase, wo man auch so, ja. so ein bisschen abschätzen kann, ne? Und manchmal aber noch überrascht ist so. Aber es ist, ähm, Also, mit den Machtmarkern und so hat man da, hantiert man hier rum, hier hat man halt diese Karten. Das ist also schon ein bisschen vergleichbar vielleicht. Also, du hm. weißt ungefähr, weißt vielleicht schon mehr als bei King's Dilemma vielleicht sogar, äh, wofür die ein- einigen Leute sind, weil du durch die das Kartengezieher ja, so ein bisschen anfordern, so ein bisschen weiß wo wohin, wohin der Hase läuft wenn du siehst oh der hat jetzt der hat nur Fabriken Konföderationsfabriken meinetwegen das heißt der hat, dann ist es natürlich klar der entweder unterstützt er sie ja. unterstützt er seine Seite oder man nicht, aber er wird nicht die Unionsseite unterstützen, unterstützt, weil er wahrscheinlich gar keine Kampfkarten dafür hat. Hm, aber ja. man kann überlegen, und, und dem ist der hat gerade ganz der hat eben nicht viel gekämpft, der wird jetzt nicht mehr viel haben oder so. Also es, man kann nur ein bisschen und das das macht es so ein bisschen spekulativ und das macht Sachen auch okay. spannend. Ja.
1: ja, das 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 klingt echt ganz witzig. Und am Ende ist es dann halt eben, äh, wer die Punkte hat, hat gewonnen und gut ist.
2: Genau, es wird am Ende hm. des Spiels, äh, ja, wie gesagt, wenn eine Seite äh, drei drei Schlachten gewonnen hat, dann sind halt alle Bonds, die man dann noch hat von der Seite, also man kann man ja vorher auch verkaufen, äh, drei, drei Geldwerte statt statt zwei, was normalerweise nach gewonnen Schlacht ist. Und die Verliererseite ist gar nichts mehr wert statt eins. Mhm. Und wenn äh, tatsächlich drei Unentschieden sind, sind alle Bonds noch einen Punkt wert.
1: So und dadurch. Aber am ja, Ende man entscheidet man
2: einkaufen und teuer verkaufen. ist im Prinzip, aber, ja, aber, na,
1: aber am Ende ist es halt schon die eine Ressource, auf die alles zurückläuft. Also die Bonds werden auch nur in Geld umgewandelt und nicht in eigene Sicht genau. Ah, okay. Genau.
2: Ah. Und äh, also das ist schon ganz, ganz clever, weil du kannst halt zwischendurch mal eine Schlacht verlieren, dann von der Seite, wo du eigentlich was hast, viele Bonds einkaufen. Mhm. Das ist, was ich gemacht hatte. Die hatten dann die eine ja. Schlacht verloren, um ihre Bonds loszuwerden. Und ich hatte dann, ähm, äh, äh, hab dann hat diese, diese super 8er- oder 10er-Karte, ich weiß nicht 8er-Karte war es, die dann verdreifacht wird, hatte ich dann mit der Karte alleine schon 24 Geld. oder, oder. Mm, Toller und, was klar, ist. Klar. und das ist, ähm, und das, das war schick. War schick das, war so ein, das war so ein augenöffner Moment, weil man dann, bis dahin hatten wir die ganze Zeit über geredet, ah, ich habe eigentlich keine Chance, weil ich bin ja 2 gegen 1, so. Und das war mm. so, ach, das kann ich aber auch machen.
1: <lacht> das ist eigentlich ganz geschickt. Okay. Interessant, <lacht> interessant. Ähm, um ich würde mal umziehen äh, in, in das nächste Spiel, weil ich habe gerade einen Übergang gefunden, der funktioniert. Und zwar, es gibt sogar zwei Übergänge. Der erste Übergang, Kampf und wie wichtig oder unwichtig dieser ist. Äh, bei meinem Spiel ähm, ist der nicht so wichtig. Es wird dann später später wichtiger mit den Erweiterungen, aber das, das Grundspiel, das, äh, da spielt das noch keine große Rolle. Es ist auch regeltechnisch einfach nicht möglich. Ähm, der zweite Punkt, äh, wo ich an dein Spiel anknüpfen kann, ist, auch das ist ein Essenkauf gewesen. Ein ein Kauf, äh, den ich auf einer Messe getätigt habe, auf der Spielemesse in Essen getätigt habe. Das war eine meiner ersten äh, Messebesuche in Essen und es war, ähm, wie ich äh, immer wieder mich freue zu erwähnen, ein, äh, ein Spiel, welches eine Freundschaft begründet hat, die mir immer noch sehr viel wert ist. Ich weiß nicht, ob, ob ob die betroffene Person gerade zuhört, ich vermute nicht. Aber das Spiel, das das begründet hat, dass die Freundschaft halt maßgeblich beeinflusst hat, in meinem Empfinden zumindest, war die Tatsache, dass wir, nachdem wir uns beide das Spiel zugelegt hatten, für 25 Euro, was damals der Standardpreis war für ein Spiel dieser Größe, ähm, haben wir uns halt online immer wieder ausgetauscht, wie zum Teufel man diese Regel deuten soll, die in einem fast ins Englische übersetzte, in einer Sprache daherkam, die fast dem Englischen ähnelte. Aber halt mit einem sehr, sehr äh, prägnanten Einschlag einer anderen Fremdsprache, äh, die Ja, eine eine Eigenheit, die der Verlag auch äh, einige Spiele später immer noch äh, beibehalten hat und immer noch so schwer verständliche Anleitungen in fast Englisch herausbrachte. Bei dem Spiel, äh, das, 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 äh, es spielt in einer postapokalyptischen Welt mit einem eigenen Rollenspielhintergrund. Und ich meine sogar, das Spiel kam nach dem Rollenspiel heraus. Und ich weiß noch, dass es da ein großes Banner gab, als, als ich mir das Spiel gekauft habe, wo eine sehr cool aussehende, sehr, sehr beeindruckend aussehende Frau drauf war, die ihre Hände so in Boxerposition hatte vor ihrem Gesicht. Und ich glaube, um die Um die Fäuste hatte sie irgendwie Bandagen gewickelt und vielleicht waren da sogar noch Glassplitter drauf, um noch extra irgendwie Schmerzen verursachen zu können, wenn man damit zuschlägt und das hat mir irgendwie sehr imponiert, Der Zeichenszenen fand ich cool, sehr stimmungsvoll, das Bild hat mich irgendwie total angesprochen, es hat einfach mein Interesse geweckt und ich mag ja postapokalyptische Settings so gar nicht. Den kann ich 0, gar nichts abgewinnen. Ich finde die bestenfalls ermüdend, schlimmstenfalls anstrengend. Und ich war doch etwas, ähm, ich bin auch sehr, sehr vorsichtig an dieses Spiel herangegangen, habe es mir erklären lassen. Und der Punkt, der mich dann so ein bisschen aufgeweicht hat, äh, war die Tatsache, dass man bei diesem Spiel keinen direkten Konflikt äh, gegen andere Spieler führt, obwohl es ein postapokalyptisches Setting ist. Man äh, schnappt sich vielleicht hier und da bestimmte Ressourcen weg. Aber äh, man greift sich gegenseitig nicht an. Also macht nichts kaputt, äh, was andere Leute sich aufbauen, weil das halt irgendwie nicht so dolle ist. Und das fand ich ganz interessant. Und äh, das war noch in den Frühzeiten meiner Essenbesuche, wo ich dann am letzten Tag der Messe unbedingt noch ein Spiel mitnehmen musste. Also ein ein Tick, den ich mittlerweile glücklicherweise abgelegt habe. Aber äh, damals kam das halt in meine Tasche. Und äh, ich habe es dann sehr, sehr viel gespielt. Du weißt ja wahrscheinlich schon, welches Spiel ich meine. Vielleicht, ja. <lacht> genau. Ich habe das Bild, ich habe das Banner vor Augen, aber ich komme gerade auf das Spiel. Ja, ich, das ist ach, cool. Es ist, das immer, ist immer noch ein cooles Banner, ja. Das Spiel äh, ist 51st State. Ah ja, genau. Und äh, es ist die, die erste Auflage, oder ich vermute mal die erste Auflage, ich weiß nicht, ob es eine polnische Aus- Auflage davon zuvor gab. Äh, es ist nicht die Neuauflage, die vor ein paar Jahren rauskam, die vermeintlich besser wäre. Oder auch nicht, und es ist auch quasi. Äh, auch nicht so super hochpoliert wie Imperial Settlers, das so zwischendurch rauskam, was dann nochmal mal so die, die abgeschliffene Variante von 51st State war. Das ist das Original, welches, und das sage ich mit sehr viel Stolz, eine Menge Ecken und Kanten hat. Also Ecken und Kanten, die ich nicht mehr missen möchte, weil sie eben mit eben diesem Briefwechsel, mit diesem E-Mail-Wechsel eng verknüpft sind, äh, als ich mit mit äh, mit meinem äh, mitstreiter da in Kontakt geblieben bin und wir einfach debattiert haben, ja, wie muss man denn das verstehen? Spielt man die Karte <lacht> zuerst aus oder dreht man sie um oder tralala? Und wie oft darf man da was rauflegen? Und das mussten wir dann so, k- mussten wir so querverweise äh, zu dem, was uns da auf der Messe gesagt wurde. Wir haben es irgendwann irgendwie rausbekommen und das hat auch Spaß gemacht. Und der Mechanismus, also vieles von dem, was das Spiel macht, macht mir auch immer noch sehr viel Spaß. Also, dass man eine Karte äh, also im Spiel ist es so, dass man halt irgendeine so Fraktion spielt in dieser postapokalyptischen Welt und es gibt dann so eine Auslage und dann kann man sich, je nachdem, wer man, wer wann man in der dran ist, kann man sich entscheiden, eine dieser Karten zu nehmen und dann muss man halt Kosten zahlen, um sie auf eine bestimmte Art und Weise in die eigene Fraktion einzubinden und das geht als, ähm, man kann diese, diese Orte erobern, um einen einmaligen Effekt zu haben, dafür braucht man irgendwie Kampfressourcen, man kann mit ihnen eine eine, eine äh, Handelsverbindung eingeben, dann hat man äh, Ressourcen, die immer wiederkommen, also sehr viel weniger offensichtlich, aber man hat halt eine ständige, sich erneuernde Quelle von Ressourcen, die dann halt immer produzieren, jede Runde, oder man kann sie eingliedern in die Fraktion und dann hat man halt die Möglichkeit, den die Karte als zusätzliche Eigenschaft zu benutzen, als Fabrik oder wie auch immer, Mit was meistens bedeutete, man konnte eine Ressource in eine andere Ressource umwandeln, wenn man dafür eine Dritte Ressource bezahlt hat oder so. Es war sehr hakelig. Aber das hat, hat auch irgendwie den Reiz dieses Spiels ausgemacht: dieses Hakelig, dieses Durchknobeln, dieses, diesen, diesen, ähm, dieses, diese Punktemaschinerie zu schaffen, aus diesen mehr oder weniger einfach äh, erkennbaren ähm, Abläufen, die da stattfinden, um dann am Ende irgendwie seine Karten dann mit Punkten voll zu, äh, voll zu pappen. Aus wie gesagt, das, wie ich erwähnt habe, dass die Spielidee oder viele dieser Spielideen äh, wurden halt mehrmals aufgelegt von von Portal. Einmal als Imperial Settlers mit sehr, sehr knuffiger Grafik und sehr viel. Auch, auch da wurde ganz viel auf Erweiterung gesetzt. Also das ganze Postapokalyptische war dann weg und dann waren alle lustige kleine Knubbelgesichter, die ihren Imperialismus auf der ganzen Welt ausbreiten. Und Imperialismus ist ja, wie jeder weiß, ein absolut wertfreies Thema, was völlig ohne Probleme in Spiele eingebunden werden kann. Ja, es ist ja Imperialismus auf Karten, ne? Ja, eben, eben. Und dadurch, da, außerdem dadurch, dass nirgendwo Sklaverei steht, kann das nicht schlecht sein. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber in 50 First State ist halt, ich mag das total, gerade eben auch mit seinen Ecken und Kanten und seinen Bockigen Elementen und den von von Fachspielern immer kritisierten äh, Anführermechanismus, der das ganze Spiel wohl irgendwie total auf den Kopf setzt, irgendwie auf den Kopf stellt, weil man, wenn man Glück hat und die richtigen Anführer bekommt, dann kann man nicht mehr eingeholt werden oder so. Oder es war auch das erste Aber Spiel, das ich kannte, wo die spielrück die, die Schachtelrückseite als Punkteleiste benutzt wurde. Und auch der Mechanismus, der mir da echt gefallen hat, äh, war, dass man. Dass das Spiel halt vorbei war, wenn ein Spieler eine bestimmte Anzahl an Punkten erreicht hat, aber diese Punkte halt äh, additiv waren, also man hat nicht jede Runde Punkte bekommen, sondern man hatte immer einen Satz an Punkten und dann wurde markiert und wenn man einen neuen Punkt bekommen hat, durch Umwandlung, durch Veränderungen, durch was auch immer, wurde halt der Marke nach vorne geschoben, irgendwie das fand ich irgendwie ganz cool und ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie, es hat einen unglaublichen Charme dieses Spiel Hast du mal die, die anderen, also hast du mal Imperial Settler oder die Neuauflage gespielt? Imperial Settlers habe ich gespielt. Ich fand es. Also alles, was, also ich, es gab einen Grund, weshalb ich die Ecken und Kanten so lobend erwähnt habe. Imperial Settlers spielt sich sehr viel glatter, aber auch so glatt, dass es sich wieder seicht anfühlt. Also. also ich
2: kenne ich, ich nur Imperial Settlers, insofern kann ich das. Hm. Es ist so ein Spiel, das bei mir so auf der, ich habe es mal rezensiert für Spiel war, kann man gar nicht lesen Es ist bei mir so ein bisschen auf der Kippe, weil, mhm. also mir gefällt's eigentlich vom Mechanismus ganz gut. Ja. Aber es ist wieder so ein Spiel, es ist sehr grüblerisch, man muss es eigentlich häufiger spielen und es ist ein bisschen, bisschen fummelig irgendwie. Und eigentlich glaube ich, es ist ein Spiel, das in erster Linie zu zweit gespielt werden will.
1: Mhm.
2: Mhm. Und äh, das ist Kommt bei mir immer selten auf den Tisch. Also, ich, ich wüsste nicht genau, mit wem ich das spielen sollte. Und es ist, hat halt auch so eine gewisse, gerade wenn du es mit Leuten spielst, die es noch nicht, also nicht so oft spielen, dauert ähm, halt so eine gewisse Downtime, weil das man so ein rumfummeln muss und gucken muss, was kann ich mit dem Haus machen, was kann ich mit dem Gebäude machen und auch nicht ja. doch lieber andersrum und linksrum oder rechtsrum. Wenn, also, spielt sich sicherlich deutlich schneller, wenn du es ein paar Mal gespielt hast und dann sicherlich auch schön, schön ja. rund. Aber ich weiß, dass ich diese Schritte nicht nicht so ohne weiteres erreichen werde, weil ich nicht, sein jetzt meine irgendwie meine Kinder oder so, finden das jetzt cool, dass irgendwas im Schrank und sagen, ey, das, das wollen wir jetzt unbedingt spielen mit dir und das mhm. finden wir ganz toll und das spielen wir jetzt jeden Tag, aber bis dieser Zeitpunkt kommt dieser Fiktive, dann wird es sicherlich nicht, also w- werde ich sicherlich das erstmal im Schrank liegen lassen und ich, es ist so ein bisschen bei mir, wo ich immer nicht weiß, naja, Brauche ich es wirklich noch oder nicht? Aber es ist, naja, gut, ich hab, noch habe ich Platz. Also
1: aber das aber drin. ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil äh, ich halt, ich habe halt die die Hürde, dass ich das wirklich sehr, sehr selten spiele. Und jedes Mal, wenn ich es dann mal wieder spiele, äh, ist es halt genau das, was du sagst. Es ist unglaublich grüblerisch und man, man man ringt so mit von, ja, was kann ich hier machen, wie kann ich das machen? Aber für mich würde das Spiel etwas verlieren, wenn ich das, oft genug spielen würde, um zu wissen, was eine gute Strategie ist. Gerade dieser, dieses, also ich habe, als ich es anfangs bekommen habe, habe ich es einige Male gespielt und ich hatte irgendwann auch das Niveau, dass ich ungefähr wusste, was passiert ist und dann wurde es halt so ein Wettstreit, wer kann die bessere äh, Punktemaschinerie aufbauen. Und dann habe ich es, glaube ich, auch aus dem Grund eine Zeit lang nicht mehr so unbedingt spielen wollen. Und als ich dann nach langer, langer Pause wieder auf den Tisch gesetzt habe und dann wieder in diese in diese Rolle reingefallen bin von wegen, wie funktioniert das hier eigentlich? Was ist denn hier eine gute Aktion? Ah, Moment, will ich das haben oder will ich lieber das haben? Als ich halt diese grüblerische, diese, dieses Spannung äh, Element wieder drinne hatte, weil ich dieses Wissen eben nicht hatte, da hat mir hat es mir wirklich wieder Spaß gemacht. Dann hatte ich auch wieder Lust, das nochmal zu spielen. Nicht, weil ich es dann, nee, eben nicht, weil ich dann besser können würde, sondern weil ich dieses Entdecken so spannend fand, dieses dieses, ich probiere das mal aus, ich probiere jenes mal aus. Ah, ich glaube, ich komme mal, ich schaue mal, ob ich vielleicht nicht diese beiden Karten miteinander kombinieren kann. Ähm, das, das gefällt mir wirklich gut. Und lustigerweise äh, schafft das Spiel etwas, was ein Spiel eines anderen äh, Designers das mit dem Spiel fast nichts zu tun hat, aber eine ähnliche Idee aufgreift, eben nicht schafft. Denn ähm, Oh My Goods ist ein Spiel, das äh, von vielen Leuten sehr gefeiert wird, weil es halt so flink geht vielleicht. Ich habe es zwei, dreimal gespielt, ich fand es nicht so flink. <lacht> ähm, aber ein Element, was mich so gestört hat, war, dass man ja theoretisch bestimmte Karten toll miteinander kombinieren könnte. Aber der Stapel ist so dick und die Kombinier- und die Kombinierbarkeit der Karten ist so eingeschränkt, dass es unglaublich zufällig ist, ob man eine tolle. Reihe hinbekommt, die ganz, ganz super miteinander äh, koordinierbar ist oder nicht. Ähm, und das dadurch fügt sich das unglaublich unbefriedigend an. Bei 51st State hingegen produzieren die Sachen und sind halt auf verschiedene Art und Weise miteinander kombinierbar. Es gibt so eine bestimmte Art von Karten, die müssen speziell zusammen sein, damit sie sich in, in, in der Punktewertung äh, verbessern. Aber ansonsten macht es halt keinen Unterschied, ob du welche Karte du nimmst, um eine blaue Ressource herzustellen. Oder wie viele blaue Ressourcen du herstellst. Du, du, du erschaffst einfach deine blauen Ressourcen und dann wandelst du sie um in die anderen Sachen. Und dann wandelst du sie um in ähm, in Siegpunkte. Und diese Kombinierbarkeit, die Tatsache, dass alle Karten miteinander an sich kombinierbar sind, solange halt diese Karte die Ressource ausspuckt, die die andere Karte haben will, weil es eben nur so, ich glaub, drei oder vier Ressourcen gibt, die halt produziert werden im ganzen Spiel. Also drei Arten, ähm hat er halt diese Kombinatorik so unterhaltsam gemacht. Hat sie auch wirklich zu so einem Kernstück des Ganzen gemacht. Man hat, hat halt immer geschaut, je nachdem, und dann, das wusste man halt, dass es zufällig war, wie die Maschine aussieht, die am Ende rauskommt. Man konnte halt nicht sagen, ich werde die Maschine bauen, die dieses Gebäude hat, dieses Gebäude und dieses Gebäude. Sondern man hat hat irgendwie diese Maschinen, diese diese Orte sich geholt und daraus eben seine Ressourcenkette gemacht. Und das Aber war das ja die cool.
2: Flexi- das ist die Flexibilität, die ganz dran sind. Also ich ist, ist ja auch so, also, es ist, diesen Karten bauen, das ist ja, erinnert mich ja fast schon ein bisschen an San Juan oder so. Das hm. ist ja auch dieses, ähm, dass man Karten entweder nur als, als Pre- als Geld nur zum Karten zu bezahlen oder als Karten zu bauen, so, ne? Also, hm. ein bisschen einfacher, ein bisschen weniger f- verquert, glaube ich, weil es ein reines Kartenspiel ist. Aber so ein bisschen ist das ja auch drin, dass du so guckst. Und abschätzt, also da, da, da ist das Spiel auch so interessant, aus meiner Sicht, wie man eben noch nicht abschätzen kann, also zumindest für mich, <lacht> so wenn man nicht sagt, oh, diese Karte muss man auf jeden Fall bauen oder diese Karte ist es immer wert, es ist nie wert, gebaut zu werden oder nur unter ganz bestimmten Umständen oder so, sondern dass man ein bisschen diesen Decken jetzt probiere ich mal das oder das. Das finde ich da auch sehr reizvoll. Hm. Und, äh, oder
1: Race, ähm, Race to the Galaxy vielleicht geht es auch ein bisschen in die Richtung. Aber Ja, wobei ich glaube, Race, Race for the Galaxy hat auch, äh, so, ich habe es nicht oft genug gespielt, aber alle Leute, die, die auf dieses Spiel schwören, haben schon gesagt, wenn man das Deck gut kennt, dann kann man sehr viel besser, kann man das Spiel sehr gezielter viel besser spielen. Spiel. Ge- gezielter das Spiel. Ich meine, ich
2: finde Racing of the Galaxy richtig, richtig gut, aber es halt das Problem ist, man selten spielt, muss, braucht immer eine halbe Partie, um die Ikonografie wieder zu lernen. Das
1: ist, oh ja, das, das ist, ja? Das
2: ist das Gegenteil von einer niedrigen Einstiegshürde.
1: Auf jeden Fall. Äh, ich weiß noch, wie wir es damals gespielt haben. Das hat äh, einer meiner äh, meine, der Mitspieler meiner Mitspieler, aus meiner Runde äh, mitgebracht. Und äh, das war der Abend, an dem der der an dem der Satz mir blutet, also mir läuft das Hirn aus den Ohren äh, in unserer in unserer Runde quasi äh, Fuß gefasst hat. Also das Beeindruckende war, es war unglaublich anstrengend für uns, diese Ikonografie zu begreifen, aber als sie dann drinnen war, hat sie funktioniert und sie ist auch wirklich schlüssig und super ist, und... Ja, man muss sie erstmal lernen
2: und dann ist sie genau. dann wirklich, das ist dann so wie der Stein von Rosetta, also man plötzlich macht die ganzen Karten Sinn und er macht, genau. ah, und erzählt fast schon kleine Geschichten, Genau, das, das ist das ist absolut beeindruckend.
1: Das ist nicht, wie der Schalter umgelegt wird. Genau, ist, genau, ist, diese Erfahrung, wäre ich total beeindruckend als ich die hatte und das hat mich echt sehr sehr, sehr äh, also hat mir sehr imponiert. Was mir dann weniger imponiert hat, war dass ich das Spiel als sehr wer es kennt hab, macht dich fertig Spiel empfunden habe. Und das ja, gut, aber, das macht na, mir ein Spiel immer sehr sehr mürbe.
2: Naja, wobei ich also ich bin nämlich die Frage mit wie man das Spiel wenn man es mit Leuten spielt die man das Spiel nicht so gut kennen dann ist es auch finde ich okay also ja, genau, wenn man selbst Film. ist der
1: mit den anderen Leuten halt
2: quasi äh nö ich, ich kann ja auch sagen ich habe jetzt auch schon seit x Jahren nicht mehr gespielt ich, also, ich find's, lese ja auch keine Strategie Geize oder so, ich spiele auch mal mehr aus dem Bauch aus. und bin, also ich hätte ja, glaube ich, keinen, keinen großen Vorteil. Also, mein, das Spiel ist jetzt ja auch schon wieder sehr ja. alt. Und
1: Richtig, <lacht> richtig. Ich habe sogar die Würfelvariante fand ich auch noch ganz lustig, wobei das, was mir am Mal in der Würfelvariante in Erinnerung geblieben ist, ist, dass die Würfel und die Plastikbecher, die drinne waren, so unsäglich laut waren, dass ich das eigentlich nach 20 Uhr <lacht> nicht mehr spielen wollte, weil ich Angst hatte, dass mir meine Nachbarn aufs Dach steigen <lacht> das habe ich tatsächlich noch nicht, immer noch nicht gespielt. Also das, so, ist, einfach das, ist, das wichtig. ist auch ganz gut. Aber. Ja, aber Filti First State, wie gesagt, äh, Grundbaustein, oder vielleicht ein Grundbaustein, aber wichtiger Bestandteil einer immer noch anderen dauernden Freundschaft. Ein spaßiges Ressourcenverkettungsspiel, welches wunderbar flexibel ist, aber in der Fassung, die ich besitze, die ich auch nicht mehr hergeben werde, weil es halt die überholte Auflage ist, so voll Ecken und Kanten und Stolpersteine ist, dass das halt wirklich ein Liebhaberstück ist und eben nicht das Spiel, das man jetzt im Laden noch kaufen könnte, wo dann alle ja, alle alle äh, Ösen und Haken so wegpoliert wurden. Das hat mir, das war glaube ich der Punkt, der mich dann wirklich so der mich so ein bisschen äh, ein bisschen traurig gemacht hat.
2: Alleine es ist halt eine immer noch ein früh ist halt noch ein Portalspiel der ersten Generation. Ne? Das
1: ist wahr. Also, wobei ein Neuroshima Hex hat's ja, da haben sie ja auch nicht so viel verbessert in der mittlerweile 78. Variante, was auch immer die. Ich habe immer das Gefühl, dass Neuroshima Hex alle drei Jahre neu rauskommt.
2: <lacht> Na gut, ich meine, ist ja auch, also Neuroshima Hex und dann auch 50 Best Days sind ja im Prinzip deren, deren Welten. Ne? Ich glaube, es ist ursprünglich ein
1: Rollenspielsystem mhm. gewesen. Ich genau, weiß, genau. Nicht,
2: und ich weiß gar nicht, was auf dem Comic basiert, aber ich, und deswegen ist es das, was sie am Anfang gemacht haben, dass die waren ja, also ich, es ganz lustig, ich bin in der Anfangszeit der Spielbar, das war eines der ersten Interviews, das ich gefühlt habe, war mit Portal, auf deren ersten, in deren ersten Essenmesse. Messe. <lacht> <lacht> und das, das war, also die waren dann noch in der Rollenspielhalle tatsächlich. Ja. Und ich hatte dann, also sie hat mir, glaube ich, das Fifty Day zum Rezensieren gegeben und das Glick habe ich mir gekauft, glaube ich. Und mhm. das waren so, also auch Glick würden sie heutzutage ja nicht mal rausbringen. Also es ist ja, es ist ein rein abstraktes Spiel und es ist auch nicht. Dafür ja. wird es auch nochmal gezogen. Ähm, aber es ist so, es, ja, aber die waren irgendwie ganz, ganz lustig und sie haben ich so, mit dem Traffic unterhalten, da war dann noch kein großer Internetstar. Es so, <lacht> ähm, war halt noch ein kleiner, also es war im Prinzip so ein bisschen das Gefühl, so es war so ein wie so ein Fantasy-Laden irgendwie, der, die halt dann ihre hm. eigenen Spiele auch mal machen. Also, gut, Laden war es natürlich nicht. Sie haben ja, Aber in erster Linie hatten sie ja ursprünglich, also ich glaube es war sogar mein Laden, aber die haben in erster Linie ja Spiele lizenziert für den polnischen Markt und dann übersetzt und haben sie ihr ja ein Rollenspielsystem ja. gemacht. Und und dass die jetzt so die die großen Brettspielhelden sind, das
1: ist witzig. Was ich auch lustig finde, ist, dass man halt Ceviceks äh, Handschrift in diesem Spiel immer noch sieht. Also die Sachen, die er rausgebracht hat, also angefangen von 51 First State, Robinson Crusoe später, Preta Porte ist auch von ihm, ähm, das sind halt alles keine eleganten Spiele. Das sind alles keine stringenten, äh, gestreamlinten, irgendwie gleichförmig geschnittenen Spiele. Das, die sind halt super kompliziert mit tierisch wie Verzahnung und Sondereffekten. Und das muss man irgendwie hier bedenken und da bedenken. Und hier gibt es so Sonderfälle, die regeltechnisch noch irgendwie abgedeckt werden sollten. Ähm, aber das und ist ja. Halt
2: und er hat auch mal, es ist, er hat auch das so Spiel, was er im Kopf hat, auch nicht immer den, den die Regeln übertragen können. Also, weil ihm wäre immer klar, was für Regeln. Macht. Ich meine, er hat ja selber mal die Geschichte erzählt, dass er, dass, dass ihm sein Mitarbeiter Neuauflage von, ich glaube, von 50 First states gesagt wurde, ja hier äh, hast du die Frage beantwortet, ja ja habe ich gemacht und die hast du dir auch beantwortet, Ja, habe ich gemacht, die Fragen die hast du unterschiedlich beantwortet, dieselbe Frage unterschiedlich beantwortet, und so, <lacht> was? <lacht> ja nehmen, also, ja. weil er einfach, er, er selber weiß, wie das Spiel aussehen soll und ja. Ist, ja. Auch vielleicht nicht unbedingt so wichtig, dann, dass das so als regeltechnisch sauber rübergeht. Aber das merkt man in seinen Regeln oder an seinen früheren Regeln hier. Um, Stronghold war ja auch so, ein, mm, auch ja, ja. Not- notorisch für seine schlechten Regeln. Mm. Und das, ja, da, weiß ich das Spiel aus, so der hat hier nicht so richtig aufs, aufs Papier gebracht. So. Mm. Das, das, ich glaube, das war damals noch, noch, noch viel stärker. Ich meine,
1: ja, aber man hat irgendwie bei Future State hat man schon hat man schon quasi das Geschäftsmodell gemerkt, dass sie dann später mit vielen ihrer Reihen verfolgen würden äh, und zwar äh, Erweiterungen reinbauen. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich meine Future State Sammlung vervollständigen konnte, aber ich habe mittlerweile jetzt alle Erweiterungen, die dafür erschienen sind. So die erste große Erweiterung, die auch ein Standalone-Spiel war, wo man sich dann gegenseitig auch die Nase einhauen konnte, was ich echt nicht mag, was aber bei Imperial Settlers jetzt Standard ist, ähm, oder auch bei der Neuauflage. Und äh, dann die Winter-Erweiterung, die ich äh, als letztes mir geholt habe, die ich immer noch nicht ausprobiert habe, äh, in denen es anscheinend ja, einen Wintermechanismus gibt und irgendeinen Würfel oder sowas, ich weiß es nicht. Und dann noch so ein paar dieser Promo-Sachen. Ähm, bei Neurochema Hex, wie gesagt, da pumpen sie echt wirklich regelmäßig ihre Erweiterung raus, was ich immer so mitbekomme. Und auch Fifty First State haben sie auch drauf geachtet. Imperial Settlers, das ist, glaube ich, schon das Geschäftsmodell, auf das sie jetzt umgestiegen sind.
2: Naja, gut, aber es ist halt, macht doch Sinn für meine,
1: letztlich, was damals, also für ein Verlag,
2: ein kleiner Verlag damals, ursprünglich ja,
0: mhm. äh,
2: es macht das natürlich schon Sinn, wenn man ein Spiel hat, das sich gut verkauft, dass man das mit, 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 ähm, mit Erweiterungen füttert,
1: mhm. die,
2: das, das, bringt eine gewisse, immer eine gewisse Anzahl von Ver- Verkäufen, gerade wenn man so eine treue Fanbasis hat, für die ja, man das macht. das auf jeden Fall. Das ist, das ist, ist absolut sinnvoll mehr vor allen Dingen weil ja die meisten Spiele die ja bei dem Verlag rauskommen ja immer noch von ihm sind und er äh, natürlich auch nur so begrenzt viele Spiele äh,
1: von so einem Komplexitätsgrad pro Jahr rausholen kann so, ne? äh, ich habe auch gehört dass selbst die Spiele die nicht von ihm sind zu größten Teilen von ihm sind
2: ja ja er sagt ja selber er wird die sehr also dass er die oft gerne das, 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 wenn er ein Spiel macht, dann ähm, macht von ihm anders, dann macht er den in der Regel deswegen, weil er den irgendeinen Mechanismus da sehr gut findet und macht dann das, das
1: Spiel so, wie er das findet, dass ein Spiel mit dem Mechanismus sein müsste. Ich hatte mal ich hatte mal äh, auch ein Spiel von den äh, Legacy, The Testament de Duc de Cressy oder so mhm. äh, und dann auch nochmal die Erweiterung und das Interessante war halt eben, dass der, der Autor des Grundspiels mit der Erweiterung gar nichts zu tun hatte. Und äh, ich weiß nicht, ob viel man das gemerkt hat, aber vor allem hat die Erweiterung nicht so wirklich äh, beeindruckt.
2: Es war einfach interessant, dass es überhaupt, eine, überhaupt eine Erweiterung bekommen hat, weil es glaube ich, also das vielleicht Portalspiel ist, was mit am wenigsten Durchbruch hat. Ich meine, es gab so eine deutsche Version, aber es ist, hm. äh, also ich liest, also es gab, es gibt ja noch aus, diesem also, Hex-Universum noch dieses Zwei-Personen-Spiel, mit dem man oder dann äh, Konvoi, genau richtig. Und das da release man auch nicht so viel, aber das, das ging noch, was er auch mal eine Neuauflage kriegt dann sagt er, aber gerade dieses aber dieses Legacy-Spiel, das ist ziemlich untergegangen, natürlich auch vielleicht deswegen, weil er da garantiert keine Auflage von Macht, weil es ja nicht seins ist und es hm. sich wohl auch nicht so gut verkauft hat. Aber das ich fand kam das nicht so gut. gut
1: an. Ich, ich hatte, wie aber gesagt, ich hatte es und ich habe es spiel- auch gerne, gehabt, gerne gespielt, aber es kam irgendwann nicht mehr auf den Tisch und ich habe irgendwann gemerkt, dass es, dass ich nie die große Lust hat, es noch mal zu spielen. Ich fand es nie schlecht, aber ich vermisse es ich glaub, auch nicht, das, dass ich es nicht mehr habe.
2: Ich glaube, das war so die Common Knowledge, dass alle so, das war ganz okay. Dann ja. kommen wir in eine Legacy-Variante. Legacy, Och. Legacy.
1: <lacht> <Je>. <lacht> <lacht> ja. Ja, es, ja, ich glaube, es gab da so einen Regelmechanismus, der sehr durchaus zu Recht für Kritik äh, gesorgt hat. Und äh, vielleicht hat das auch nicht geholfen, dem Spiel irgendwie. einen, Ja große Bandbreite zu, zu äh, liefern.
2: Na gut, die Faustregel ist ja mal, wenn wir anfangen, über zehn andere Spiele zu reden. ist äh, die Richtig, richtig, richtig.
1: Ja, wir sind gerade noch mal bei vier gewesen, aber ich, ich lasse es noch mal durchgehen. Ja gut. auch Ich äh, die wieder, auch mitzählt. Genau. <lacht> genau, also äh, unterhaltsame Spiele, Profiteers und Fifty First State mit äh, der Gemeinsamkeit, dass irgendwas.
2: Dass sie englische Titel sind.
1: Ah, genau, ja. Ja, nee, dann wie, wie immer äh, stringent durchgeplante Folge. Genau. Okay, super. Dann bis nächstes Mal.
2: Jo,
0: bis dann. Tschüss, ciao. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter @königvonsiam, von Jorios unter Joe und Jürgen unter atspielbar Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 223. Bis bald! Wieder hier bei Brettspielradio D2.